1: Ah, alô, alô, Tite? Tite, que o oh, Zé? Zé? Que Zé? Você não perguntou lá o pessoal da CBF que o Tele tinha deixado? Você é da galera, pô! Eu, eu tô ligando aqui pra você, só pra me dar um toque. Oto Gabigol, Tite! Gabigol! O cara já tem gol um no nome, Gabigol! Não tem, não tem erro! E outra, o um gol não é o que dá vitória pro time? Se não tiver gol, tem vitória, então tem que ter Gabigol no time! Outro Gabigol, Tite! Outra coisa, você não falou que gosta do, do estilo alemão? Volkswagen alemão, qual o carro que vende mais de alemão aqui no Brasil? Gol! Gol, Tite! Gol! Tem que
0: ter gol! Portugami Gol, Tite!
1: Ô, Zena, galera! Tu esqueceu de avisar que esse aqui é o AG placado Brasileirão, cara! Arena Geral! AG Placar do Brasileirão! Unidos para torcer! Geraldo Geraldo do meu Brasil Varônio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a centésima, eu disse, centésima edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Eu sou Francisco Giovanni e desde 2019 venho tocando aqui todo fim de semana que Deus dá para mostrar a vocês como foi o resumo do Campeonato Brasileiro sem ser aquele fulano de tal ganhou do fulano de ciclano de tal por 2x1. Um. Não, a gente tenta... Se você acompanha outros times, não deve ter visto, não deve ter ouvido os gols fantásticos, os cavalinhos. Aqui tem só um cavalo para mostrar para vocês uma tiradinha rápida sobre como foi a rodada do Campeonato Brasileiro. E essa é a centésima edição. Hoje nós vamos resumir, lógico, aqui não, nunca para. Nós vamos resumir dessa vez a rodada de número 21, a segunda rodada do retorno. Palmeiras continua líder, mas tem gente querendo sair do Z4, tem gente caindo, tem gente subindo. É aquela loucura de sempre. Hoje, com uma edição especial, vamos fazer o nosso resumo, como todas as semanas, mas ele vai ser um pouco diferente. Vai ser um resumo especial, totalmente voz da rodada. Então já solta a vinheta logo, para a gente não ficar soltando o programa todo.
2: Faz, faz, faz,
1: para quem não sabe, desde 2020, a gente criou um quadro no AGPB, que é o Voz na Rodada, que nada mais é do que uma singela homenagem a quem traz a emoção do futebol para os nossos ouvidos, que são os narradores, os entrevistadores, a imprensa esportiva de uma forma geral. Tanto na imprensa na televisiva, quanto no rádio, sendo o rádio dial convencional ou web rádio. A cada semana a gente escolhe uma das dez partidas, ou nove, dependendo de quantas partidas tivemos na rodada do fim de semana, para destacar aquele gol, aquela emoção do gol, ou uma entrevista polêmica ou um lance que mereça uma atenção nossa. Só que nessa vez vai ser diferente. Todas as 10 partidas terão um gol narrado por algum narrador da TV, do rádio do dial convencional ou de web rádio aqui. Então vamos ter 10 narradores, 10 equipes sendo homenageadas aqui no AGPB100. E é a nossa forma de homenagear essas pessoas que trazem a emoção do futebol para os nossos ouvidos. O rádio que é a paixão nacional. Todos que se envolvem com esporte têm no rádio um apreço, um carinho especial. E essa é também é uma forma de homenagear esse grande meio de comunicação. Então, já falamos muito, vamos direto ao que interessa? Jogos da Semana, mais Voz da Rodada. Botafogo e Ceará empataram em 1x1 1 no estádio Newton Santos. As equipes vêm de resultados negativos no primeiro jogo do retorno. O Fogão abriu o placar aos 8 minutos com o Vitor Cuesta, desviando cobrança de falta. E é o gol que a gente vai ouvir agora. O gol do Vitor Cuesta, narrado pela Botafogo TV, narração do Cadu Macri, comentários da Jula Camacho e do Otávio Bocão.
3: Lucas Fernandes é pico da área pelo lado direito do ataque do Botafogo, hein? Tá todo mundo lá. Edison tá lá. Eduardo tá lá também. O El Patrão, o Cuesta tá também com o Sampaio. Capricha, Lucas. Olha o Gol! Ah! o goleiro João Ricardo deu bota, deu bota Lucas Fernandes camisa número 18 mexe, mexe mexe no placar da Botafogo TV e agora tá lá Botafogo 1 um... Ceará desvio no meio do caminho do Coesta. É aguardar para ver o que a arbitragem vai colocar na súmula. O que eu vou colocar no placar é 1 a 0, seja do Lucas Fernandes, seja do Coesta, seja de quem for. É gol do Bota! O Bota é fogo! O Bota tá em vantagem. Que jeito maravilhoso de começar um jogo.
1: Porém, na segunda etapa, também cedo, o Ceará empatou com o Speed Mendoza após cobrança de escanteio. Depois disso, o vozão pressionou mais, mas não deu mais bola na rede. As duas equipes seguem alerta contra a zona de rebaixamento. O Juventude até que pressionou, mas foi derrotado pelo América no Alfredo Giacconi, 1x0 placar final. Mesmo dominando boa parte do jogo, o Papo tomou o gol logo no começo do primeiro tempo com Pedrinho. Vamos ouvir o gol? O gol do Pedrinho foi narrado pela rádio Tatiaia de Belo Horizonte, narração do Enio Lima, Ancoragem de João Vitor Cirilo e comentários de Emerson Romano. Vamos lá. Chico,
2: dominou, prendeu olhou e soltou, faz o toque, aproximação ali, na mega com Vitor Gabriel, queria falta, Arthur diz que não, sobrou para o Coelhão com o Pedrinho, Pedrinho, meteu na esquerda, para Felipe Azevedo, vamos lá, Azevedo, correu, partiu sem medo, dominou, na ponta, olha que ele apronta, é carrega, prende, espera, tocou para Juninho. Juninho recolhe, vai para cima do seu marcador, Juninho dominando lá pelo lado esquerdo um toque curto na direção do Azevedo, Escafolio por bater para o gol, olha Azevedo, dividiu, perdeu o tempo da bola, foi desarmado, vem o Pinta, acaba desarmado pelo Lucas Cal, Lucas Cal recolheu, chutou de longe Tá no rebote na sombra, no gol, no gol, marcou, 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 marcou. Não havia pegado na bola no ataque na primeira bomba. O goleiro rebateu, pegou Nari, não pegou, pegou Nari, não pegou, e Henrique Almeida aproveitou, é gol do Coelhão pra Coelhã para mostrar o cartão de visita, um para o América, zero para o juventude. Ele Henrique Almeida não perdoou, ô, um ele, gol pra agora Pra Administrar a emissão romana.
3: E um gol com méritos totais do Lucas Cal, porque o América tinha perdido a bola. Ele deu combate para cima do Pita, roubou essa bola, chutou, pegou o e bateu o roubo e o Pedrinho, o Pedrinho apareceu com a 29 para marcar o gol do América. Pedrinho, Pedrinho na sobra do rebote.
1: Mesmo com toda a polêmica da semana entre o goleiro Jailson, que deixou o coelho e Caviccioli, o titular. O time mineiro segue subindo na tabela, enquanto o Juventude segue na lanterna. O Atlético Goianiense está indo muito bem na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, porém no Brasileirão está no Z4. Isso pode mudar após a vitória sobre o RB Bragantino em casa, 2 a 1 no Antonio Scioli. Os gols do jogo foram no segundo tempo. O Dragão fez o resultado com Marlon Freitas e Tiurin. Esse último gol é exatamente que nós vamos ouvir. Gol do Tiurin que nós vamos ouvir foi narrado pela web rádio de Bro Esportes Brasil, narração do Cosmito e comentários do Luiz Henrique Cisterna. Vamos nessa!
3: Vem escanteio para a equipe do Atlético Goianiense, querendo marcar aí o segundo gol, querendo um pouquinho mais de vantagem. Atenção! É demora danada aqui para a cobrança do escanteio, vem levantamento. Vem levantamento para o Atlético Goianiense, na segunda trave, o toque de cabeça! Gol! pega impulso, o Cleiton Vela ela já está dentro da rede, está dentro do gol, é o gol do Dragão, 2 para o Atlético Goianiense, 0 para o Red Bull Bragantino, Cisterna.
0: Ninguém acompanhou o artilheiro, ele ficou de trás, quase fora da área, e veio sozinho, cabeceou. Antecipou o goleiro Cleiton, nem teve tempo de pular. É gol de Turim, é gol do Camisa 20. Ele festeja a cena O público dá beijo para torcida. Diego Turim, o segundo do Dragão, segundo terceiro gol dele agora do campeonato. Ele que está de empréstimo da equipe do Grêmio. Será que fica? É gol de Turim, o
1: segundo do Dragão. 2 para o Atlético, 0 para o Bragantino! Ainda na segunda etapa, Luan Cândido descontou e esboçou uma reação do Massa Bruta, mas ficou nisso. Depois de seis derrotas seguidas, o dragão voltou a vencer na Série A, mas ainda está no Z4. O Braga volta a se preocupar com a parte de baixo da tabela. O Corinthians tropeça fora de casa e vê o Palmeiras abrir ainda mais na ponta, um a 1 contra o Havaí na ressacada. O Leão começou melhor na partida e saiu na frente com gol de um dos artilheiros do campeonato, Bissoli de pênalti, e teve chances de ampliar. Porém, no segundo tempo, o Timão melhorou com as mexidas de Vitor Pereira e buscou a igualdade no marcador com gol de Balbuena, que é o gol que vamos ouvir agora direto da rádio Crack Neto. Só que dessa vez o Neto não estava na transmissão. Vamos ouvir então o gol do Balbuena, que deu um empate ao Corinthians, na voz da rádio Craque Neto. escanteio pro Corinthians. Renato Augusto toma posição. Bruno Silva mandou
4: o meu amigo. Agora vai tomar posição. Renato Augusto pela ponta esquerda, autorizada. Ele volta, a bola, vem pro o gol. Toque de cabeça! na né? bola na rede. Palmoena, camisa 30 e o Paraguai a fera tá na boca do povo Foi pra galera, 32 minutos passados Neste segundo tempo do jogo Agora vem no verbo, Vem no fluxo Palmoena, subiu mais que todo mundo No primeiro poste cabeceou, No canto esquerdo de Vladimir Que nada foi fazer Palmoena, balança, vai pra dança fera tá na boca do povo, foi pra galera De de né? da tá escrito, escrito, Corinthians azul, Havaí, também tem o Vladimir,
1: nessa, só deu pegar depois que estava lá dentro, Sidney. Ambos ficam longe dos seus objetivos. Corinthians longe da liderança, Havaí longe de se deslocar da ameaça do Z4. E o Flamengo continua avassalador. Com o time reserva, venceu São Paulo, também reserva 2x0 no Morumbi. Ambos se preparam para as partidas continentais do meio de semana. Os gols da partida foram de Lázaro e de Gabigol. O Gabigol dá homenagem aí do Jô Soares. E é do gol do Gabigol que nós vamos ouvir numa das mais conhecidas vozes do Rádio Esportivo Nacional. Eu anuncio em gelo homenagem a esse grande narrador esportivo, José Carlos Araújo, o garotinho, narrou o gol do Gabigol, o gol da vitória, na Super Rádio Tupi. Esse aqui foi tirado lá do perfil do Bruno 32. Vamos lá. Olha o
0: Galopo, o contra-ataque do Flamengo é perigoso. É lançado o Gabigol correndo no comando. Olha o Lázaro pedindo bola também, pegando Olha o Gabigol atirou entrou.
1: <risos>
2: o segundo, fechando a tampa no finalzinho agora no moro
1: Detalhe importante, Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador. Que coisa, hein? São Paulo está acionando tabela, enquanto o Flamengo entra de vez no G4. Faça o L imediatamente, e não é exagero. O Fluminense venceu o Cuiabá por 1x0 no Maracanã, com um gol relâmpago no comecinho do jogo dele, do artilheiro do Brasileirão Germancano. O gol do Germancano que enlouqueceu o Maracanã lotado, é o que a gente vai ouvir agora na voz da Renata Silveira, que narrou pela TV Globo. Aliás, Renata Silveira vai ser a primeira narradora a narrar a Copa do Mundo por uma TV aberta. Ela não vai para o Catar, mas vai estar nos estúdios da Globo no Rio. E aqui também deixamos um grande abraço para Natália Lara, que também é do Grupo Globo, que vai narrar pelo Sport TV. Então, com essa homenagem, vamos ouvir o gol de Germancano, narrado por Renata Silveira na TV Globo.
0: Joaquim abrindo na esquerda, Kelvin Osório... Passa pela marcação, o Fluminense recupera, coloca no meio pro Ganso, tapa atrás, o chute no cantinho! tava fazendo a festa, agora vai a loucura Germancano 30 gols é o maior artilheiro do mundo a maior comemoração feita até agora nesse ano de 2022 faz o L torcedor tricolor um minuto apenas de bola rolando Fluminense 1 Cuiabá 0 sente o clima no Maraca
1: Assim como a gente no começo do programa, o Fluminense homenageou o apresentador e humorista Jô Soares, que morreu na última sexta-feira, aos 84 anos, um fervoroso torcedor do Tricolor. O Nense, com resultado, encosta no Corinthians e segue na luta pelo título. Já o Dourado segue preso no Z4. Seguro Palmeiras que eu quero ver. Com grande atuação, o Verdão venceu o Goiás por 3 a 0 no Allianz Parque e amplia sua liderança para 6 pontos. No primeiro tempo. Mike com o golaço e Rafael Veiga de pênalti fizeram os gols verdes. E o gol que nós vamos ouvir justamente é o gol do Rafael Veiga de pênalti. Ele estava três cobranças seguidas errando pênaltis depois de uma série invicta aí no gol. Teve um tipo de apreensão no ar, um clima de tensão, mas ele fez o segundo gol do Palmeiras. O gol que nós vamos ouvir foi narrado pela Web Rádio Verdão. Narração de Bruno Massa. Vamos nessa. O Palmeiras tem a chance do segundo gol. O Veiga tem a chance de se redimir com as redes.
0: Vai para bola o Veiga. No gol o Tadeu. Muita reclamação do time do Goiás. A galera... Quero o Veiga de novo para voltar o seu bom futebol. O torcedor aumenta o volume, Claudião. Como é que tá aí pertinho o Estão pedindo o Veiga? É, mas tá todo mundo muito confiante, Brunão. Gabriel Menino também vai lá. Abraça, né? Daquela força aquele ele para o Rafael Veiga e o torcedor aqui na ansiedade, Brunão. E o Veiga fez aquele seu tradicional caminho, ficou sozinho com a bola, conversando com ela, pedindo ali aos céus a sua concentração para marcar mais uma vez para o Palmeiras, Rafael Veiga na bola, depois de três penalidades perdidas, uma fase que não tá legal, o torcedor confiante com o Veiga, árbitro autoriza a jogada na bola o Rafael Veiga, redenção do Veiga, vem para a bola Veiga, correu, bateu e é gol! Atenção do Veiga! Pra tirar a Zica, para sair tudo de ruim que transformou um dos melhores jogadores do Brasil numa fase complicada. O goleiro caiu, não alcançou, a bola bateu na rede que balança, a torcida
1: canta, vibra. Meu coração se alegra e a Zica foi embora, Cláudio Ritchie, é Gol do Veiga! No segundo tempo, a Tuesta fez outro lindo gol para fechar o placar. O um momento engraçado no jogo foi o bilhetinho que Abel Ferreira repassou a sua zaga após o terceiro gol para posicionar o time. Mike, no fim do jogo, disse que a prática é comum lá com Abel Ferreira. A polêmica, além do pênalti que ocasionou o segundo gol, foi a presença do presidente candidato à reeleição, a presidência da República, Jair Bolsonaro, sendo registrado nas redes sociais do Palmeiras. O Verdão, mais líder do que nunca, e o Goiás voltando a se preocupar com a parte de baixo da tabela. Olha a reação do Leão. O Fortaleza venceu a segunda seguida ao derrotar o Internacional por 3 a 0 no Castelão. Poupando atletas para a Sul-Americana, o Colorado foi envolvido pelos comandados de Voivoda. Com camisa nova, o Leão perdeu cedo um jogador. Romarinho foi expulso pelo juiz por ter proferido um palavrão para ele. Isso não diminui o ritmo do Fortaleza, que abriu o placar com o Lucas Crispim. O um gol que a gente vai ouvir agora, narrado pela voz... E o um conhecido meu aqui do Ceará, já não é mais uma promessa, é uma realidade, o Alessandro Oliveira na torcida cá, com os comentários do Júnior Ribeiro. E aqui eu deixo um grande abraço Alessandro Oliveira, grande parceiro, já está consolidado o sucesso dele, né? Então vamos ouvir o gol do Alessandro Oliveira, o gol que abriu o placar para o Fortaleza. Falta frontal aqui equipe do Fortaleza
0: fazer a cobrança, mesmo com um a menos, eu não, eu não percebi até agora essa diferença de um jogador a menos no jogo, depois que o Romarinho saiu, o, o, o Júnior... Pois, Alessandro, o time do Fortaleza conseguiu ali se posicionar bem, o da conseguiu ajustar a equipe, não que o Inter consiga fazer ali um esforço muito grande, levar muito perigo, até porque é o Fortaleza quem tem uma certa posse de bola, é o Fortaleza quem arrisca, o Inter está mais marcando, o Inter inclusive tá fazendo muitas faltas, né? essa falta aí foi Vamos pra perigosa a falta. do meu Vamos Vamos falta. Vamos lá. Cobrança de falta para a equipe do Fortaleza, batida direto, o golaço! O
2: Passou, mas não foi, na perna direita o Crispim bate na bola, a barreira abre, a bola vai no canto direito O Keiler sai na foto, mas não pega, aos 44 no primeiro tempo, aos 44 faz isso aí e Incendeia o Castelão, com a menos tem que ser assim! Tem que ser assim! Fortaleza na frente! Crispião o dono da festa! coloca ela lá dentro!
1: No segundo tempo, Hércules e Robson ampliaram o placar a favor do time cearense. Com o resultado, o leão ainda está no Z4, mas muito perto de sair. Já o Inter perdeu uma oportunidade de voltar ao grupo dos primeiros colocados. Em duelo pelas primeiras posições de times que pouparam jogadores para Libertadores. O Atlético Paranaense conseguiu vencer o Atlético Mineiro fora de casa por 3 a 2. O jogo no Mineirão foi movimentado. Igor Rabelo abriu o um marcador para os donos da casa. No primeiro tempo, termina assim. Mas depois do intervalo, brilha a estrela de Vitor Roque. Ele empata o jogo logo no primeiro minuto do segundo tempo. Pavão marca e coloca o Galo novamente na frente. Mas aí surge outro iluminado, Canóbio. O Uruguaio marca duas vezes. Uma no último lance do jogo, que é o lance que nós vamos ouvir. Diretamente da Rádio Cap. É narrada pelo Caio Júnior, o último lance do jogo mesmo, o gol da vitória do Atlético Paranaense vamos ouvir. Tem bola tocada pelo Hulk para dentro da grande área, tira a zaga do furacão e
4: vai partir no contra-ataque, Alex Santana botou na frente, saiu da falta, agora que eu quero ver, ninguém passa na velocidade, passou agora, ele inverteu, meteu pela ponta direita, é para Kelvin, vai cruzar, limpou a jogada, bate, 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 rolou, Canobia. é só fazer, deu bom! Olha, mas pode dividir esse gol primeiro com o Alex Santana. Segurou até o momento exato. Rolou para Kelvin. O drible dele. A calma dele. Para driblar e para fazer o toque. Aquele famoso faz e me abraça. E aí, tranquilidade também do Canoclo. Dominou no pé esquerdo. Levou para o direito. Toquinho, tranquilo. Canto direito do goleiro Everson, que nada pode fazer. Ele deu o couro e meteu lá dentro. Porque lá dentro é na rede que ela gosta de ficar. Tava bom? Tava. Agora ficou muito bom. Ficou ótimo. Ficou maravilhoso. Ficou extraordinário. Porque fora de casa, no último minuto, no apagar das luzes, o clube atlético paranaense mostra o seu valor, mostra a sua força e derruba um dos candidatos ao título.
1: O Huracão chega chegando no G4, enquanto o Galo despinca na classificação. E para fechar a conta, o Santos venceu a primeira com Lisca. 2x1 sobre o Coritiba, lá no Couto Pereira. O primeiro tempo terminou sem gols, mas o segundo tempo foi com muita emoção. Madison marcou o gol para o Santos, Léo Gamalho empatou para o Coxa. E quando tudo parecia que ia terminar em empate, Ângelo faz uma linda jogada e deixa a bola na medida para o equatoriano Angulo decidir o jogo. Gol no finalzinho também, e o gol que nós vamos ouvir é da Energia 97, a narração é do dos Santos, comentários do RG número 2 e a reportagem do Ademir Quintino. Vamos ouvir o último gol do dia, o gol do Santos que deu a vitória ao Peixe lá no Couto Pereira.
2: Ainda vai sobrar lá pelo lado esquerdo com José Hugo. Ele preparou o novo levantamento, puxou para perna direita, travado com o Madison. E o menino Ângelo já tocou para Marcos Leonardo. Lá vem o Ângelo. Quem é que segura ele? Botou velocidade, já passou pelo Castan, escapou da falta, se tocar no meio é perigo. Lá vem Ângelo, ajeitou, Marcos Leonardo! Como é! energia! É! 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 Foi embora, Angulo! Angulo! Que jogada do Ângelo que não pode ser reserva, gente! O Ângelo não pode ser reserva, gente! Angulo! Gol! 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 gol, gol. gol internacional! Gol do Angulo! O equatoriano vai pra gente! O improvável Angulo, de perna direita, todo estranho. Meteu para o fundo do barbante. Quando o reloginho da energia marcava 48 minutos, angulou tá lá dentro. Santos
1: 2, Curitiba só tem um. Classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos na 21ª rodada. Palmeiras mais lido do que nunca amplia sua vantagem. Mas tem muita movimentação aqui. Vamos à classificação, líder Palmeiras 45 pontos, Corinthians em segundo com 39, fechando G4, Fluminense com 38, Atlético Paranaense com 37. Na zona da pré-libertadores, Flamengo com 36 Internacional com 33. Quem estará indo para a Copa Sul-Americana no ano que vem, Atlético Mineiro com 32, Bragantino e Santos com 30, América Mineiro com 27, São Paulo com 26 e Botafogo com 25. Quem está ali querendo escapar do rebaixamento, Goiás e Ceará com 25, Coritiba e Havaí com 22, e no Z4, Fortaleza com 21, Cuiabá e Atlético Goianiense com 20, e o Lanterna com 16 pontos é o Juventude. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro acontece no próximo fim de semana, por conta dos jogos da Copa Libertadores que são agora no meio de semana. Vamos aos jogos! Sábado, dia 13 de agosto, na Serrinha, 4h30 da tarde, Goiás e Havaí. Na Neokimica Arena às 7 da noite, Corinthians e Palmeiras, olha aí. Líder contra vice-líder, 8h30 da noite, Cuiabá e Juventude. E fechamos o sabadão, 9 da noite, no Engenhão, Botafogo e Atlético Goianiense. Domingão, o e horário de 11h, no Couto Pereira, Coritiba e Atlético Mineiro. 4 da tarde, no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. Também no Morumbi, 4 da tarde, São Paulo e Bragantino. E Castelão, 4 da tarde também. Clássico, rei, Ceará e Fortaleza. Seis da noite, no Independência. América, Mineiro e Santos. E fechando a rodada, também no domingo. Só que às sete da noite, Internacional e Fluminense, no Beira-Rio. E é isso, gente. Esse foi o AG Placado Brasileiro. Essa centésima edição. Deu um trabalhão para fazer, porque conferir os jogos. Claro que o Bruno 32, né, ajudou bastante aqui. Eu deixo um grande abraço para ele, que ele ia dar uma palinha aqui. A gente ia bater um... Papo aqui sobre o trabalho dele Que ele tem um perfil no YouTube Sobre resumos de jogos Pensando narrações De um jogo e várias fontes diferentes Se compilando num vídeo só Só que teve um imprevisto Não deu para participar Mas aqui deixo um grande abraço pro Bruno Alexandre O dono lá do canal Bruno32 Que faz um incrível trabalho de compilação Que ajuda muito esse que vos fala Indiretamente, lógico A montar esse AG Placado Brasileirão O Voz da Rodada especificamente Esse é o Arena Geral Estamos no site arenageral.com.br, não só com a GPB, mas com o podcast Rádio Arena Geral, que é o nosso resumo quinzenal sobre o um assunto do esporte. A última edição que está lá no site é sobre o Bola nas Costas, blog podcast do Globoesporte.com que completou 15 anos. Chamamos o Mário Guilherme, para bater um papo descontraído sobre o Bola nas Costas. Então confere lá no arenageral.com.br, também a Rádio Arena Geral. Deixe seu comentário aqui sobre como você achou essa centésima edição do AGPB, sua crítica e sugestão é muito mais do que bem-vinda. Esse aqui é um projeto em parceria com a Combo Conteúdo, que aqui eu deixo um grande abraço a Vinicius Kiavini é e sua trupe, que tocam há muito tempo a Combo Conteúdo. Lá na Combo Conteúdo você pode encontrar, além do AGPB, outros projetos audiovisuais, que com certeza você vai gostar. É só acessar como .com para conhecê-los e também você pode ajudar no financiamento coletivo, onde com a sua colaboração outros projetos podem surgir e os projetos atuais podem continuar existindo. É só acessar como .com para saber mais. E para fechar, uma novidade aqui para vocês: que o AGPB vai ganhar um irmãozinho, olha que legal, que maravilha! É o AG Boloval, um novo projeto que vai começar. No mês de setembro que vai cobrir a rodada da NFL. Esse projeto novo vai ser nos mesmos moldes do AGPB, já que a rodada da NFL, para quem não sabe, é o futebol americano dos Estados Unidos. Ela acontece, começa na quinta-feira com Thursday Night Football e termina na segunda-feira com Monday Night Football e tem a rodada no fim de semana. E nós vamos resumir um pouquinho desse mesmo formato aqui do AG Placado Brasileirão, só que com a rodada da NFL. Na ArenaGeral.com.br e na Combo Conteúdo. Então, Fica ligado aí nas nossas redes sociais, tanto as nossas quanto a da Combo, para saber mais detalhes sobre a G Boloval. Beleza? Então, nos vemos na próxima edição com mais um resumo do Campeonato Brasileiro. Abraço a todos. Muito obrigado pela atenção que você teve a ouvir. Deixe seu comentário. Abraço a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo.